0: Dámy a pánové, studenti i kmeti, trolové i elfové, vítejte u dubnové epizody Balastu, ve které se podíváme, jak se na filozofické fakultě zkoumají nová média ještě předtím, než nám ze všední stará dobrá média. Od mikrofonu ze studia kampusy Hybrnská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. V se vám představí studentka nových médií Pavla Chadimová, která v rámci své stáže v Balastu bude provázet také celý tento díl. V rubriku Téma jsme zasvětili rozhovoru s doktorem Josefem Schlerkou o dezinformacích, hybridní válce a dalších novomediálních kontextech války na Ukrajině. Fokus se odehrává zcela v režii stážistky Pavly, která si pozvala svého kamaráda z oboru Honzu Žabku, který mimo jiné odkryje fígle, jak na internetu ověřovat informace. A v tečce ukážeme právě malou ukázku práce Honzy Žabky, kterou dělá na sociálních sítích TikTok pro server Hlídací pes. Začíná podcast Balast. S námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte. Našich kalendáří už je jako apoštolů na Orloji, na starém městě, jejich 12. a 12. a svítáme spolu s Markem Kettnerem, doktorem dnem filozofie. Zdravím všechny posluchače i naše dva tady soukromé uprchlíky na západ do Paříže. Marek správně naznačuje, že Karel a Ondra stále ještě zůstávají a pobývají v Paříži ve svém exilu. Nicméně nezůstáváme tu sami. Protože naše řady doplnila naše stážistka k tomuto dílu o nových médií, studentka nových médií, Pavla Chadimová.
1: Ahoj všem, já děkuji tady stálícím z balastu za vřelý přijetí.
0: Prvních pět plavých prasat prdělo pro přátelé. Pavla bude doprovázet s námi celý tento díl a začneme rovnou s aktualitami.
1: Na prestižní cenu Magnézia Litera byly nominováni studenti vyučující absolventi Filozofické fakulty kteří se objevily hned v šesti kategoriích. Mezi nominovanými se nachází například Pavel Klusák, absolvent bohemistiky v kategorii publicistiky nebo Zuzana Říhová se svou knihou, která byla nominována na literu za prózu.
0: Filozofická fakulta nadále vyjadřuje podporu všem osobám zasaženým válkou. O možnostech pomoci už jsme informovali v našem mimořádném seriálu Balest v těžišti. každopádně i zde je nutné to opět zmínit a proto v popisku této epizody najdete také odkaz na rozcesní, kde můžete buď pomoc nabídnout nebo také o pomoc požádat. Zároveň spolu se všemi fakultami celá Univerzita Karlova pomáhá uprchlíkům a pomáhá lidem v krizi. Například, když nabízí místa na vysokoškolských kolejích, vybrána byla kolej na Pražském Břevnově, kde jsou tamní zaměstnanci připraveni přijmout asi 400 uprchlíků.
2: A není to málo, Antone Pavloviči?
3: Další aktualita přichází z knižního vydavatelství FFUK kde vyšla zajímavá kniha o staroseverské literatuře, která se zaměřuje na její, řekněme, méně známou část, a to křesťanskou. Jestliže známe staroseverské knihy, jako především pohansky laděné s mytologickými či hrdinskými náměty, tak autoři knihy Jen pekla se bojím se zaměřují na tady tu neznámější křesťanskou tématiku v
0: staroseverské literatuře. Přesuváme se k aktivitám, které budou probíhat a nemůžeme nezmínit, že ve dnech 11. a 12. dubna se v celetné 20 uskuteční konference klasické archeologie pořádané Ústavem pro klasickou archeologii. Letošním tématem konference jsou hraniční zóny místa setkávání ve starověku.
3: A Filipe, jelikož se ke mně doneslo, že mezi archeology se nachází nemalé množství fanoušků, florbalistů filozofické fakulty. Doktory Jonesy! Vaše vytrvalost překvapuje i mě. Tak musím zmínit, že nejbližší zápasy florbalistů se uskuteční 7., 11. a 28.
0: dubna. Přijďte nás podpořit, máme dobře rozjetou tuhle sezónu a bojujeme o playoff. Další novinkou je tradiční Science
3: Cafe, které se odehraje 14. dubna od 5. odpoledne tady u nás v kampusu Hybernská. Bude se týkat dospívání v digitální době a jako hlavní hostky vystoupí Kateřina Lukavská z Pedagogické fakulty a Michála Slusarev od nás FFUK.
0: Stojí se to připomenout, že Michála Slusarev ostatně bude také zároveň hostem našeho dubnového bonusu Balaz Podčaru, kde promluví o psychologických efektech nových médií.
1: A pokud byste si chtěli odpočnout od kognitivně náročných aktivit, tak můžete třeba vyrazit tančit. 9. dubna bude probíhat v Paláci Žofí na slovanském ostrově ples Univerzity Karlovy.
3: Zvolíme tedy střízlivé, decentní a solidní oblečení a doplňky. Nezapomeneme ani na hygienu a pečlivou úpravu vlasů.
0: Směje se na nás sluníčko, tak pojďme připomenout si také svátky jara, ale také svátky ukřižování a zmrtvých stání Ježíše Krista, Velikonoce, protože Filozofická fakulta si pro všechny své studenty a vyučující přichystala určitou velikonoční kratochvíli, velikonoční nadílku. Tu si ale budete muset najít sami, protože 14.4. budou sice v různých zákoutí hlavní budovy Filozofické fakulty schované filďácké dárečky, najít je ale budete moct pouze pomocí indicí, které se budou během celého dne dávat na Insta Stories. Takže opět nová média v praxi i při této rostovilé a rozverné zábavě.
1: No a když už jsme u těch fildiáckých dárečků, tak Ústav pro soudové dějiny Akademie věd a Spolek studentů historie Filozofické fakulty vás srdečně zvou na prezentaci knihy Trh bez přívlastků nebo ekonomickou demokracii. Představení knihy se uskuteční 26. dubna od 7 hodin. Knihu představí autor Václav Rameš spolu s Ilonou Bažantovou a Antonií Doležalovou.
3: A poslední novinka uh, proběhne... Taky tady u nás v kampusu Hybernská bude to diskuze na téma rusko-ukrajinské bratrství fakt nebo fikce. Přednáška je součástí série Ukrajinské sondy, kterou vede Marie Koldinská, která v rámci šesti rozhovorů s experty napříč obory eh, diskutuje téma války
0: na Ukrajině a jejího kontextu. Kdo by ovšem nechtěl čekat na jednotlivé přednášky paní docentky, tak samozřejmě může si poslechnout speciální seriál Balast v těžišti, který už se dávno ke všem těmto různým aspektům vyjadřoval, takže vřele doporučujeme nadále. A 11. dubna je stejně zápas Folobalistů filozofický fakulty. Už už hrozilo, že budeme mít jenom jeden seriál v tomhle kalendáři. Každopádně jasné, čí seriál by to byl, byl by to seriál Marka Ketnera a ten vám můžeme zaručit a ten právě začíná. Filipe, nemusíš se obávat, protože filozofové
3: se nachází v krizi i tehdy, když přemýšlí o problému nových médií. A jelikož je to problém nových médií, tak zmíním nový text. Jeden z nejnovějších textů, možná nejnovějších, který tady zmiňuji, je to text, který vyšel, myslím, v roce 2019, což je na obor filozofie opravdu novinka. Je to text od Martina Ritra, který je chodou okolností taky už kolitel na doktorátu, ale věnuje se problému nových médií a říká zásadní věc. Nová média nebo média obecně, Problematizují určité tradiční filozofické kategorie, protože tam, kde jsme dřív viděli kauzalitu nebo instrumentalitu, tak nyní vidíme medialitu. To znamená, že média nám zprostředkovávají informace nebo věmy jiným způsobem než kauzálním nebo instrumentálním. To znamená, že podle Martina Ritra, který je inspirovaný do velké míry mým oblíbeným Waltrem Benaminem, jsou média spíše něčím jako atmosférou, něčím v čem se nacházíme, v čem se pohybujeme. A takovým typickým příkladem média podle Martina Ritra může být třeba velkoměsto. Takže není to něco, co je mimo nás, co je nějaký prouze instrument, prostředek, skrze něj získáváme informace, ale je to spíše něco, v čem se každodenně pohybujeme. Je to atmosféra, která nás obklopuje a nějakým způsobem nám zprostředkovává naše věmy a
0: informace. Pohled na nová média, možná netolik filozofický, ale o to více praktický, nám nabídne právě Pavla.
1: Téma mýho seriálu je nuda.
0: A není to už nuda? Je.
1: A i když se asi mnozí z vás řeknou, co má taková nuda společního se studie nových médií, za chvilku zjistíme, že poměrně mnoho, protože jenom mediální svět dost vytlačuje z našich životů. Právě díky nárůstu používání technologií se tato aktivita respektive neaktivita pomalu vytrácí z našich životů, no a my si povíme, jaký dopad na nás nenudění má a co si pod pojmem nuda představit Jedná se o situace, při kterých jsme plně pohlceni v nějaké aktivitě a naše pozornost je zaměřena pouze tím jedním směrem. No a nuda je opakem této aktivity, tudíž se jedná o čas, kdy nejsme v aktivitě stoprocentně ponoření. Může to být například rutinní činnost, jako je řízení auta, při které se zvládáme soustředit na rozhovor se spolujecem, posloucháme do toho rádio nebo vyřizujeme telefonní hovory. Nejlépe všechno najednou. Jenže díky tomu, že dnes máme po ruce neustále svůj mobilní telefon a jiné digitální výdobytky, tak se čas, který byl dříve věnován nudě, víc a víc vytrácí. Když máme na zastávce pět minut času, proskrulejme sociální sítě, abychom si byli jisti, že nám nic neuteklo, někdo chorobně reloaduje svou e-mailovou schránku či projíždí zpravodajské weby. Je to různé. Nehledě na to, jakou aktivitu v těchto volných chvílích volíme, výsledek je stejný odpíráme našemu mozku, aby se dostal do stavu, který je pro nudu klíčový. Nuda nastupuje pár sekund potom, co jsme dokončili určitou aktivitu, při které byla naše pozornost vědomě zaměřena jedním směrem. V této chvíli se náš mozek nachází v jakémsi defaultním nastavení, při kterém se propojí tři části v mozku, jež se nikdy nepropojují, pokud se nenudíme. Tou první je část zabývající se sebou samým. Jsou zde uloženy veškeré informace o nás samotných, vzpomínky a obraz sebe sama Tou druhou je přemýšlení o ostatních, v které se nachází emoce spojené s ostatními lidmi a prožívání empatie. A v třetí části se skrývá přemýšlení o naší minulosti a budoucnosti. Toto defaultní nastavení mozku je pro nás klíčové například v nějakých obtížných obdobích, kdy zpracováváme své myšlenky a emoce, ale jak můžeme tyto situace zpracovat, pokud si čas na nudění neustále krademe. Dalo by se tedy říct, že od nudy vlastně utíkáme k instantnímu zabavení se.
0: Nuda no je krásná věc, nicméně já doporučuji nechávat si mobil i nadále s podcastem Balast přímo v kapse a ve sluchátkách, protože o instantní zábavu není nikdy nouze, obzvlášť pokud je o seriál o zrádnostech francouzského jazyka našich dvou kolegů z Paříže.
2: Bonjour, je posluchači. Je suis Charles. Et je suis André. Vítáme vás u první lekce francouzského jazyka. Tout Jan. A v první, jak si se podíváme na vážnou francouzskou problematiku, tedy stavování, nejdříve si ovšem musíme zapraktikovat některá slovíčka. Le fromage. sír, le fromage. sír, le domáž. škoda, le domáž. škoda, in renard, liška, in renard, liška, in kokot, Hrnec. in kokot, Hrnec. piqué, štouchnout, piqué, štouchnout. Nike. Slengově souložit. Nike. Slengově souložit. Le divan. Pohovka. Diván. Vino. Diván šo? Svařák. Diván šo? svařák. A nyní celé věty. domaš. To je automobil české výroby. Se domáš. To je automobil české výroby. A in divan? Máte pohovku? A In diván. Máte pohovku. Avevu divan. Máte víno. Avevu divan. Máte víno. Pique an Renard. Hodičovlem. Píke an Renard. A nyní konverzace v praxi. Salu, André. Escuzimoa. Jesui anpretard. Salu, šáfl. Cože, ty jsi trochu retardovaný. Se domáš. No, že Je jsi jenom opožděný. Jsi pad domáš. Se si troen. Allen Piknik je, pojďme piknikovat. Hm, ke potřebujeme půjde piknik? Mám in baguette, du fromage a divan. Já myslel, že jdeme na piknik, nestačilo by nám deka. Živance, salmon, diván, André, já myslel jenom víno. Hm, neanmu a ještě je zima. Alo, Allen Piknik divan, show, Vem prosím. A tancium. Dával bych pozor s těma kokotama tady. No, mohl by se ještě hodit. On po Tak pojďme to tedy raději zavčasu přehodit do Prahy, Liškovi do studia.
0: Pokračujeme rozhovorem rubriky Téma. Stále vás provází Filip Liška a se mnou je zde také naše stážistka.
1: Pavla Chanimová.
0: A s námi ve studii už také sedí doktor Josef Šlerka, datový a mediální analytik a vedoucí oboru studianových médií na Filozofické fakultě. Dlouhodobě se věnuje dezinformační scéně, respektive antisystémovým konspiračním webům a analýze sociálních sítí. Dobrý den, pane doktore, a děkujeme, že jste si našel čas na balast.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Nen z ukrajinského konfliktu se na nás každý den valí řada nepodložených zpráv. Zaznamenal jste nějakou tak bizární, že to i vás zaskočilo.
4: Já se přiznám, že já už se v tom pohybu tak dlouho, že už mě málo co zarazí nebo překvapí, takže vlastně asi nemám v tuhle chvíli žádnýho favorita.
0: Mě třeba zarazilo, nebo až zaskočilo, byla právě třeba ta zpráva o té tajné laboratoři biologické, kde se infikují ptáci na Ukrajině a pak si posílají do Ruska. Něco podobného kalibru to jste nezaznamenal.
4: No ne, ale zrovna to, co popisujete, je vlastně takový standardní, standardní součást těch konspiračních narativů a byl tady dávno předtím, než vypukl konflikt na Ukrajině, protože Často, často se lidi ptají, jestli je tam něco jako novýho. A, ale ve skutečnosti, když se tím hrabete v delší dobu, tak zjišťujete, že těch nových věcí je vlastně úplný minimum. Vlastně ty příběhy se vyprávějí furt dokola, jenom se měnějí ty aktéři. Dobrým příkladem můžou být konspirace kolem očkování proti COVID-19, kde vlastně mimochodem studenti nových médií vlastně v rámci ročníkového projektu na tom pracovali taky. Kde vlastně nakonec zjistíte, že ty konspirace, které se týkají toho očkování, že se jedná o pokus třeba takzvaný globální depopulace obyvatelstva, snížení počtu a tak, tady byly už dávno předtím. Jenom se týkaly třeba jiných chorob. A přišla nová situace, změnili se aktéři v příběhu, ale ty příběhy zůstaly stejný. Takže málo kdy se objeví něco skutečně nového, co by člověk řekl, wow, tohle jsem tady ještě neviděl.
0: Pojďme se ale vrátit k té válce, přeci jenom je to věc, která nás všechny uh, zasahuje nejvíce. Mně tam přišel zajímavý moment, kdy ukrajinská strana žádala Ilona Maska o to, aby zajistil připojení na internet, tak jak, jakou roli hraje připojení k internetu ve válečném konfliktu a jako sledujeme nějaké změny v průběhu 21. století právě v tom válečném prostředí?
4: Pravdou je, že vlastně ty konflikty, obzvlášť tom prostoru, který patří do, dejme tomu, civilizačního okruhu, ty severo, severoatlantické civilizace, mají ty války čím dá tím víc takovou jako novomediální až, až jako kyberpankovou podobu. Když by se vrátili k rusko-gruzinskému konfliktu, tuším v roce 2008, tak bychom mohli vidět, že tehdy gruzinská vláda převedla web ministerstva, a tuším zahraničí, na blogovací platformu Google. Jo, protože její servery byly vlastně pod útokem, který znemožňoval přístup k něm. A ten, ta přirozená reakce byla, že vlastně vytvořili v podstatě blog, ale na infrastru- infrastruktuře Google. To znamená, začali využívat vlastně korporátní velkou infrastrukturu, proti které se samozřejmě útočí výrazně hůř. Stejně tak, jako jsme mohli mluvit o konfliktu v Iráku, jako o první plně televizní real-time válce, Tak stejně tak dneska vlastně zažíváme ten konflikt v té plnosti toho internetového komunikačního prostoru. To znamená, vidíme vlastně bezprostřední výsledky útoků ruské armády, vidíme zároveň v kanálech na Telegramku příkladu propagandu, kterou používají opolčenci z Donbasu. Tohle všechno máme zpřítomněné. Samozřejmě je zapotřebí s tím zacházet velmi opatrně, protože válka se odehrává nejen jaksi tělo na tělo, ale i v myslích lidí. A během války v zásadě první, co umře, je pravda. Jo. To znamená, já jsem vždycky velmi zdrženlivý k tomu hodnotit, hodnotit ty internetové doklady, protože jsme měli možnost párkrát vidět, že to takhle není a to dokonce ani na jedných z těch stran. To je to prostě válka. Je to váleční konflikt, ve kterém třeba vidíme i nasazení Deepfakes, něco, o čem se mluvilo. Před, před lety, že k tomu jednou dojde. Mohli jsme vidět deepfake Kaderova, který říká, že jako válka na Ukrajině byl špatný nápad a že odchází. Stejně tak bylo možné zaznamenat pokus vlastně deepfakeovým videem manipulovat vystoupení Zelenského, který měl vyzvat k vzdání se zbraní a tak dále. A to už jsou všechno prvky, které tady dřív nebyly nebo nebyly takhle masivně nasazený a teď je vidíme v přímém přenosu.
1: A když už byla řeč o té infrastruktuře, tak jak si vlastně myslíte, že je důležitý držet to připojení k internetu v téhle době?
4: Je to zásadní zaprvé pro tu psychiku. Za ta možnost burcovat tu světovou veřejnost tím, že okamžitě vidí dopady, destruktivní dopady té, té ruské invaze. V tom psychologickým rozměnu to má naprosto zásadní rozměr. Druhá věc je to, o čem si myslíme, že to zřejmě má vliv Do jaké míry a jak je velký, to nevíme a budeme to vědět pravděpodobně až dlouho po konfliktu. je třeba otázka navigace nejrůznějších dronů. Spekule se o tom, že vlastně drony, který používá ukrajinská armáda, který původně zřejmě ani nebyly učený pro váleční účely, tak prostě pro tu navigaci potřebují to internetové připojení a zřejmě k tomu opravdu využívají ten systém Starlink od Ilona Muska. To znamená, to jsou věci, které teprve uvidíme, jak jak to bylo. Jenom zase podotýkám, že většinou ty armádní systémy jako takový jedou vlastně po svých vlastní ose, po svých vlastních sítích a podobně. Takže tam bych zase nepřeceňoval ten přímý dopad na ten válečný konflikt jako takový.
0: No a když odlídneme od těch armádních součástí, tak stává se vlastně z připojením k internetu nějaká stejně významná složka infrastrukturní, jako jsou železnice, vodovodní potrubí a tak dále?
4: Jo a ne, pořád prostě železnice, vodovodní potrubí, a elektrická síť je výrazně důležitější než internetové připojení. Vynechám, li už vůbec ten samotný fakt, že to, jak si fungující elektrický prout je počase jako nutnou podmínkou k tomu proto, abyste mohl se připojit k internetu. Čili v té rovině toho fyzického kontaktu, to je, to je dejme tomu, kinetické války, rozhodně prostě ten internet tak důležitý není. Jenže ta válka není jenom kinetická, ta válka se odehrává na řadě jiných pater a jednou z nich je právě ta infosféra, ta sféra výměny těch informací a tam je prostě zásadní v tuhle chvíli.
1: A když jsme se tedy vlastně bavili o těch deepfakes, který jste naznačil, tak to není to jediné, co koluje v té informační sféře. Pojďme se přesunout možná na platformu sociálních sítí? kde se šíří různé zprávy, různé, dejme tomu, i návody na to, jak si vyrobit molotovový koktejl nebo jak operovat s ruskou technikou. Tak jaký, jaký vlastně vliv nebo jakou roli hrají sociální sítě ve válečním konfliktu?
4: Myslím, že tou zásadní rolí je něco, čemu se říká emotivní choreografie. To znamená schopnost vlastně udržovat jako tu emoci napříč tou společností. Tady jev, který byl poprvé popsán vlastně v souvislosti s arabským jarem s nepokoji v Egyptě. Kdy sociální síť Facebook dokázala vlastně zajistit to, že lidé přes různé sociální vrstvy, které by za normálních okolností spolu moc do styku nepřišly, byli prostřednictvím toho Facebooku, jak bych řekl, homogenizováni a byli schopni se mezi sebou sladit. A tuhle roli ty sociální sítě jako hrajou, hrajou víte na všech stranách, ale pro tu Ukrajinu naprosto, naprosto zásadní v tom, že vlastně ukazují a udržují tu jednotu toho národa vlastně v tom boji. To je, myslím, asi jako jejich největší role. Ta debata o tom, jak je to s těmi různými dezinformacemi a, a, a podobně v tom prostředí sociálních sítí je komplikovanější. Jedna věc je, když chcete najít, ty věci je najdete. Druhá věc je, jaký mají skutečný účinek v té společnosti. Což je už komplikovanější otázka a nedá se vyřešit jenom tím, že upozorníme na to, že to tady je, to je důležitý upozorňovat na to, že to tady je, ale nedá se ještě úplně vyhodnotit, jaký to má vliv. No a potom je tam další věc, která pro ty sociální sítě je typická a kterou my často zapomínáme, oni mají trošku povahu divadla. Oni trošku vlastně předvádí nějakou interakci, ale jejím konečným příjemcem je pak někdo třetí, kdo to sleduje. My dobře umíme dneska najít, dejme tomu centra, odkud se šíří nějaké třeba ruské narrativy v tom prostředí, dejme tomu českým, nebo československým, ta konspirační scéna je velmi provázaná. Ale velmi málo víme o těch skutečných účincích na tu psychiku. Jo, to je bohužel věc, ve který ten výzkum moc nepokročil vlastně z důvodu, že do toho nikdy, nikdo moc neinvestoval.
1: Když se vlastně podíváme na to, co se na sociálních sítích děje a jaký mobilizační charakter to má na nás, jako dejme tomu nějakou občanskou společnost, jaký rizika, vy v tomhle vidíte, pokud nějaký?
4: Sociální sítě v tuhle chvíli hodně podporují vlastně i u nás uh, tu určitou m- mimetiku, to určité napodobování v tom chování. Jo? Já myslím, že je důležitý, že lidi píšou o tom, třeba jak podporují ukrajinský uprchlíky, že ukazují, že si je berou domů takzvaně, uh, protože tím vlastně pozbuzují ostatní k tomu samému. Je to je z principu, jak prostě lidská společnost funguje. My máme tendenci se chovat tak, jako se chovají ostatní. Je samozřejmě otázka ve chvíli, kdy ten konflikt bude trvat dlouhou dobu, kdy se začnou projevovat třeba dopady ve společnosti. Na mátku budeme muset pravděpodobně integrovat 50 až 100 tisíc dětí do školního systému. To znamená zhruba každý 20. nebo možná každý 10. dítě ve škole bude z Ukrajiny. No a teď ve chvíli, kdyby se tahle situace zkomplikovala s nějakým jako těžkým dopadem na ekonomiku, no, tak samozřejmě, že se objeví lidi, kteří začnou tohle jako zneužívat, a kritizovat a vytvářet nějaký protiukrajský nálady. Podívejte, Ukrajinci nám berou inkluzi nebo podívejte, Ukrajinci nám berou vzdělání pro naše děti, jo. To, co dneska třeba už vidíme, že začíná pomalu ale jistě dělat SPD. A v tu chvíli se může stát to chování nákazlivý, a tak jako to v tuhle chvíli jako, jak se říká, amplifikuje to chování, který je podle mě eticky správně, no tak se může stát, že bude amplifikovat to chování, které eticky správně nebude. A bude vytvářet dojem, že je to třeba dominantní, dominantní názor ve společnosti a tím bude odrazovat ty lidi, kteří by se tomu chtěli postavit. Lidská společnost je vlastně vnitřně dost přizpůsobivá, jo, a pořád po očku sledujeme, co dějí ostatní. Jako schopnost postavit se jako davu je velmi limitovaná a málo kdo ji
0: jí obdařen. Když jsme se přesunuli k takovým víc teoretickým částem a pojďme, se, pojďme v tom pokračovat, ono ve veřejném prostoru se častokrát jongluje s termíny jako dezinformace, fake news, propaganda, konspirační teorie a tak dále, když už jsme v úzovkách na té akademické půdě, jak se mezi nimi rozlišuje nějak, aby byly jasně pochopitelné, aby se dalo mezi nimi nějak i akademicky debatovat, rozlišovat?
4: to je takový citlivý bod, jo, protože když se takhle zeptáte akademiků, tak začnou lomit rukama, protože způsob, jak tyhle ty pojmy používáme dneska a hlavně v médiích, jsou až trestuhodný. Zkusme v tom udělat nějaký pořádek. O dezinformacích nejčastěji smluvíme tehdy, pokud ten, kdo nám tu informaci poskytuje, ví, že ta informace je buď to lživá, nebo je zbavená nějakého důležitýho kontextu, nebo neříká nějakou další informaci, o které on ví, a chce tím, že nám ji říká, dosáhnout nějakého prospěchu pro sebe. Chce nás přimět k tomu, aby jsme se rozhodli v souladu s jeho zájmama. Ve skutečnosti těch dezinformací tohoto typu v běžném životě je relativně málo. Jo? Samozřejmě během války jako narůstají, protože tam se stávají součástí toho válečního konfliktu, ale v té situaci váleční, to nebylo až tak časté. Daleko častější jsou nějaké misinformace, kdy ten dotyčný nám dává Informaci, který sám věří, je přesvědčený, že ji máme vědět. Ve skutečnosti je ta informace založena na nějaký polopravdě nebo je bez nějakého kontextu, ale v rámci toho, jak ten člověk vidí svět, jak ho rámuje, jak mu rozumí, tak ta informace dává perfektně smysl a je zapotřebí sdělit ostatní. Mimochodem zajímavý zajímavý moment je, že řada těch lidí, kteří propadají těm misinformacím a konspiracím, jsou lidi, kteří mají pocit, že jsou nějakým způsobem výjimeční. Jo. A teď to výjimečný znamená, že mají přístup k nějakému výjimečnému vědění, nebo taky, že jsou nějakým způsobem vyňatý z té společnosti a to jim umožňuje vlastně kritičtější přístup. Čili oni mají představu, že jsou jako kritičtější než je většinová společnost a tím, že nám poskytují tyhle informace, tak vlastně nám činí službu. Oni to myslí vlastně extrémně dobře. Jo? To, že tím způsobují jako špatné věci, to je jiná věc, ale oni sami jsou přesvědčení, že to myslí hrozně dobře. Čili to co to, to jsou ty misinformace. No a pak jsou tam ty konspirace. Konspirace ty jsou tady roky, stejně jako dezinformace a misinformace. Ale konspirační vidění světa je spíš um, jako celý takový rámec příběhovosti, který vidí svět primárně jako spiknutí, nebo to, co se děje ve světě, vidí primárně jako spiknutí nějakých sil, které jsou ve skutečnosti v pozadí, které jsou vlastně jednoduše rozlišitelné na ty dobrý a zlý, a kdy to, co je jako zjevný, uh, tak je vlastně není pravda. To je faleš, protože to důležitý se odehrává pod tím. Jo? že konspirační vidění světa je vlastně svůj žánr. Jo? Není náhodou, že mu velkou pozornost a spoustu skvělých jako malých analýz věnoval Umberto Eco, jo? protože jsem je to neuvěřitelně zajímavý svět. Zná tohle takový základní misinformace, dezinformace, konspirace. No a teď ty fake news, já ten pojem nemám rád, jo? protože by to evokuje, že fake news je pořád ještě news, ale ve skutečnosti jako ten pojem nedává úplně smysl. Jo? My máme nějakou novinářskou práci. Ta novinářská práce uh, může být extrémně dobrá, dobrá, průměrná, spíš špatná, špatná, velmi špatná, ale pořád je v ní nějaká novinářská práce. Jo? Odflákla, jo? cokoliv, vzkreslená ve smyslu jako názorově. Ale pořád tam je nějaká novinářská práce. Zatímco ten termín fake news používám, bychom měli správně používat na něco, co je kompletně vyfabrikovaný. Co jako nemá vůbec žádný reálný základ. Co je kompletně vymyšlený. A, a nemá to nic společného s novinářskou prací. Jo? To znamená, m- tam já bych byl velmi opatrný. Ale spíš bych se začal směřovat se světem, ve kterým prostě občas novináři odvedou špatnou práci, no. To je blbý, ale děje se to. Ale pořád tam je nějaká, uh, nějaká novinářská práce. Asi jako když vám brbí namontují vodovod doma, jo, tak taky neřeknete, že to je fakeový vodovod. Jo. Jako, řeknete, že to zprasil ten, ten instalátor, protože tady to teče. A úplně stejně to s těma, s těma Jo, Ta, ta, ta řemeslnost tam hraje svou zásadní roli. Jo. Čili já ten termín fake news jako nemám rád, považuji ho vlastně za, za matoucí, Ale když už bych ho používal, tak bych ho používal jako vyjádření pro opravdu kompletně vyfabrikovaný obsah.
1: A můžeme tenhle kompletně vyfabrikovaný obsah vnímat jako, jako zbraně nebo jako nějaké kulky v tom informačním prostoru, hm. v informační sféře? To,
4: já bych vám nabídl jinou metaforu. Já si myslím, že všechny tyhle dezinformace, konspirace, misinformace, fake news jsou daleko víc podobají jako minám. Jo, když máte mini, tak úlohou miny v boji není uh, vlastně toho člověka zabít. Jo, jako, jestli, že se to stane, jo, ale to není primární účel jako miny. Mina, když na ní šlápne, tak vám utrhne nohu a donutí dva, tři další jako lidi, aby se o vás postarali, odtahli vás zpátky, jo, zavolali vám pomoc, oni zdržují celkový ten pohyb v tom poli, jo, a ty, tenhle ten okruh jakoby zavádějících informací má povahu těch těch min. Jo, když vidíte prostě svého kamaráda na, na Facebooku, jak se vás snaží přesvědčit, že Rusko jako dělá speciální vojenskou operaci a dynacifikuje Ukrajinu, no tak jako jemu už tu jako nohu to urvalo a teď vy, protože je to váš kamarád, tak jako se snažíte nějak s ním zavíst řeč, snažíte se mu to vysvětlit. Jo? Chováte se, jako, když to na tom bojišti někoho odtáhnete pryč. Já bych nepoužíval tu metaforu těch kulek, ale daleko víc těch min. Jo. A tak je otázka podle toho, co s tím dělat. Jo. Když někdo takhle šlápne na minu, no, je otázka, co, co, co vlastně v tu chvíli dělat.
0: Rusko válčí fyzicky v tom prostoru geografickém na Ukrajině, ale máme tady ten kybernetický prostor, ten informační prostor. Válčíme v tenhle moment právě, jak už jste to trochu předznačil, s Ruskem v tomhle prostoru?
4: Když to je strašně těžké jako odpovědět, jo? protože ty konsekvence těch odpovědí jsou, jsou strašně důležitý. Já jsem v opakovaně v těch rozhovorech říkal, že nejsme ani ve válce, ani v míru, že takový jako nemír. Jo? A proč používám tenhle klauzovský termín? Jako je, protože říct, že jsme ve válce dává úplně jinou implikaci. Mimochodem třeba pro omezování práv a svobod. Jo. Já se ale trošku myslím, že to, na co zapomínáme, že jsme jako fascinovaný tím internetovým prostorem, to jako bez jsme, ale zároveň jako zapomínáme na to, že ten nejdůležitější boj se vedl předtím, jo, to znamená vlastně jsou zapomenuty, s zvímkou Tomy a Okamury, všichni advokáti Putinova Ruska a ten boj se hlavně povede teprve, jo, jako Rusko nemůže tuhle válku vyhrát, Ono ji nějakým způsobem prohraje. Bude pod strašlivým tlakem ekonomických blokád. Dneska je prakticky vyobcovaný z civilizovaného světa. A, no ale pak přijde doba, kdy se budou ty vztahy nějak postupně normalizovat. No já si myslím, že vlastně bychom měli věnovat pozornost tomu, jak tyhle ty advokáti putinskýho Ruska vlastně fungují teď a budou dál fungovat. Radim Fila, který je na CNN Prima, a vlastně říká, že nemáme posílat zbraně, protože tím prodlužujeme tu válku, no Sergej Lavrov by to neřekl líp, jo? A to je teprve začátek.
1: Pokud zase trošku odzumujeme a podíváme se na to, co vlastně Rusko dělá v tom zase svým informačním prostoru, jak v téhle situaci... Funguje koncept síťové neutrality není na čase ho přehodnotit?
4: Lehčí otázku tam nemáte. Dobře. Myslím si, že by bylo fér, kdyby jsme měli v právním systému nějaký mezistavy mezi válkou a mírem. Nějak, který by reflektovali třeba míru ohrožení národní bezpečnosti Země. Jo, no. A kdybychom je tam měli, tak bychom mohli rozhodovat výrazně líp a výrazně přesněji v tom, v tom rozhodování. Celkově si myslím, že ten koncept netové neutrality je vázaný prostě na mírovou dobu. Je to tak, jo, jako když je válečný konflikt, tak prostě spousta věcí neplatí. No a pak je tam poslední aspekt, o kterým jako často neradi slyšíme, ale je zapotřebí ho opakovat, je, že to právo na svobodu slova je jedním z práv to není právo, který je to zakládající, hlavní a dominantní. No, to je právo, který nesmírně je důležitý, stejně jako je právo na život nebo právo na lidskou důstojnost, právo na soukromí, to jsou všechno jako práva. A my máme trošku takovou představu, že ty práva spolu existují jako v harmonii. Jo? Že vykonáváním práv se nic jako nemůže porouchat. No, ale ona to pravda není. Jo? Vy můžete výkonem jednoho práva zasáhnout do práva někoho jiného. Aby jsme nebyli nutně jenom v tom válečném rozměru, prostě právo na svobodu slova se velmi často setkává s právem na soukromí. To jsou všechny spory, které má, no, velká část soudních sporů, který má Bulvár. Jo, tam se setkávají ty práva a jsou spolu ve střetu. A my hold, teďka jsme v situaci, kdy znovu otevíráme tu debatu, jako, jaký další práva se můžou dostat do střetu s tím právem na svobodu slova. Jo. Myslím si, že to, co nás čeká, a bude to těžké, je spíš ta debata, jak se budeme vracet potom zpátky, až ten konflikt jednou skončí. On jednou skončí. A přijde ten okamžik, kdy řekneme, OK, skončil a teď musíme vlastně ustoupit zpět. Jo? A já jsem velmi zedavý na, na to, jak zrovna tohle bude probíhat.
0: Na to jsme zedaví určitě všichni a jak tím způsobem se budou proměňovat principy netové neutrality? Nicméně my už se dostáváme na závěr našeho rozhovoru a my zde máme připravenou otázku pro všechny naše hosty. Stejnou, reflexivní, na závěr. K čemu slouží novomediální studia v kontextu humanitní vědy a co nám nabízí?
4: Hle, porozumění. <laughs> to je přece jasný. Porozumění. Všechny, všechny humanitní obory nám nabízí porozumění. Ale kdybych měl být konkrétní, no, tak jako nová média jsou vlastně obor, který se věnuje interakci mezi informačními a novomediálními technologiemi a to společností a vlastně reflektuje to, jakým způsobem působí na tu společnost, jaký, jaký, jaký formují. Jo. Potud se vždycky pohybuje, jak se říká, on the edge, <laughs> vždycky se pohybuje někde prostě na kraji toho aktuálního výzkumu, Musí často experimentovat a zkoušet různé možnosti, jak to vlastně je, ale vlastně je to nejrychlejší cesta k tomu, jak rozumět toho, co s náma ty nové média, který nás dneska jako zásadním způsobem obklopují a jejich vývoj zdaleka neskončil, tak jakým způsobem nás formují a, a ovlivňují naší každodenní existenci.
0: A tradičně na závěr nabízíme posluchačům také doporučení na další produkci našich hostů. Zde dává smysl místo klasické tištěné práce doporučit práci novomediální. A v Balastu nás o to víc těší, že můžeme doporučit podcast Josefa Schlerky, který se jmenuje Databutik a který spadá pod server Investigace.cz. Tak zde najdete další zajímavá téma tak poslechu nejen z oboru nových médií. Pane doktore, ještě jednou mockrát děkujeme za návštěvu tady v Balastu a přejeme vám mnoho porozumění v humanitních vědách i mimo ně. Děkuji za pozvání.
1: Pokračujeme v podcastu Balast rubrikou Fokus a stále je tu s vámi stažistka Pavla Chadimová. Filip Liška si užívá zaslouženého odpočinku ve zvukařském křesle. Vzhledem k tomu, že mi Filip svěřil výběr hosta do, dnešní, do dnešního fokusu, ráda bych se přivítala Honzu Žabku, mého spolužáka z oboru studia nových médií. Vítej Honzo.
5: Ahoj, vítám všechny.
1: Honzo, ty máš za sebou bakaláře z žurnalistiky na katedře mediálních a kulturálních studií v Olomouci a momentálně studuje ještě zmíněná nová média. Můžeš říct, jaký je mezi těmi dvěma obory rozdíl? Jestli tam nějaký spatřuješ?
5: Rozdílu je spousta, mnohem méně je těch vlastně podobných věcí. Ty rozdíly jsou v tom, že žurnalistika je nějaký jako specifický mediální obor, kdežto studia nových médií jsou jako poměrně rozsáhlá oblast mediální v současné době. Když jsem studoval žurnalistiku v Olomouci na katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Univerzitě Palackého, tak velkou část toho mého studia zabíraly nějaká jako mediální studia. To je vlastně jako kdyby záštita nad tím, pod co spadají ta nová média. I nová média jsme v rámci toho oboru nějak studovali, ale byl to úplně malý výsek celého toho oboru. Teďka na té Karlově univerzitě, kde to studujeme pod vaším bývalým hostem Josefem Šlerkou, tak ten Obor je mnohem specifičtější, jdeme mnohem víc do hloubky. Zabýváme se, ať to jsou datové analýzy, ať to jsou nějaké jako pochopení počítačů jako takových, digitálních technologií, ať to jsou nějaké jako dopady sociálních sítí na psychiku člověka nebo další prostě aspekty nových médií jako, jako takových. Snad jsem to aspoň trošku popsal.
1: Popsal to hezky, protože já vždycky, když mám někomu popisovat, co vlastně na studiu nových médií studuju, tak s tím mám velký problém. A když se teda vrátím k tomu, že tvoj nějakou jako alma mater je, je obor žurnalistiky v Olomouci, tak jak ti studium nových médií vlastně pomáhá v tvý momentální profesi? Ty pracuješ jako redaktor pro server hlídací pes? Tak co ti to vlastně přináší, jo?
5: Vlastně možná paradoxně ještě více než předtím ta žurnalistika, kterou jsem studoval. V té žurnalistice tam jsme se učili především základy, jako jak psat zprávu, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými mediálními žánry. Teďka na těch nových médiích mám mnohem větší větší možnost zabřednout do konkrétních tématů. Ať to, jsou, ať to je digitální bezpečnost novinářů, nebo to můžou být nějaké environmentální věci, nebo třeba probíráme propojení, filozofie a umělé inteligence a podobně. A tady tohle mi dává mnohem větší rozhled v tématech, které mě v rámci žurnalistiky zajímají. Zabýváme se třeba dezinformacemi, o kterých snad třeba tady dneska budeme ještě mluvit, ale vlastně ten obor nabízí tu možnost se prohrábávat v tady těch tématech, které mi přijdou pro žurnalistiku velmi důležitá.
1: A když už jsi nakousl ty dezinformace, tak se k ním možná pojďme přemostit. Jak jednoduché je v dnešní době vytvořit fake news? Protože vím, že ty se zabýváš oblastí fake news a vlastně rozpoznáváním, zdale se, rozpoznáváním informací, zdale se jedná o fakta či, či lži. Tak jak jednoduché to je?
5: Když si tak nějak jako kdyby definujeme fake news jako zprávu, která je nepravdivá a která se dostala do toho mediálního prostoru, tak je to něco, co tady už bylo vždycky. Vlastně v podstatě od doby, co existují média, tak existují nějaká fake news. Můžou to být nějaké mediální kachny, Nebo to můžou být prostě vtipy, podvody, bludy. Je to strašně jednoduché vytvořit, protože kdo někdy nezalhal svým rodičům nebo ve škole, když odevzdával nějakou seminární práci pozdě nebo něco, Lže se a lhalo se nějakým způsobem vždycky. A to i v tom mediálním prostředí. Problém je v tom, že v této době ten internet a možnosti, které máme, hlavně v tom digitálním prostoru, umožňují mnohem rychlejší šíření těch falešných zpráv, umožňují to, že tu zprávu dokáže vytvořit poměrně věrohodně kde kdo. Můžete mít aplikaci v telefonu a můžete si vytvořit video, ve kterém vy mluvíte jako Barack Obama třeba, nebo můžete si na internetu udělat člověka, který doopravdy neexistuje, ale vypadá, jako kdyby ve skutečnosti existoval. Prostě si necháte vygenerovat umělou inteligencí fotografii umělého člověka, úplně unikátního. Pak můžete to využít v rámci třeba toho, že si založíte nepravdivý profil na Facebooku a budete šířit pomocí jeho profilu falešné zprávy.
1: A tím, že vlastně je tady řada nástrojů, které nám umožňují fake news jednoduše vytvářet, objevují se v tom novinářském prostředí další nástroje, které by pomáhaly tyhle ty zprávy odhalovat? Přibývají i ty nástroje jako žurnalistům?
5: Určitě, to je přesně něco, čím se ve své novinářské praxi zabývá. Je to využívání otevřených zdrojů k nějakému jako ověřování falešných zpráv a k investigaci, například teďka při válce na Ukrajině. Jde o to, že internet je místo, které nabízí strašně moc možností nějakým způsobem manipulovat, podvádět, vytvářet prostě falešné zprávy. Ale zároveň je to místo, které nabízí skvělou věc, jako je Google. Můžeme kritizovat Google za mnoho jiných věcí, například sbírání dat, ale samo o sobě Google jako nástroj pro ověřování informací je skvělá věc. Internet je na jednu stranu temné místo, co týče tady těch dezinformací a falešných zpráv. Na druhou stranu je to poměrně skvělý nástroj, protože ověřovatelem informací může být v téhle době úplně každý. I ten, který nemá přístup k Nevím, archivům, k veškerým databázím novin a podobně, nebo nemá nějaký jako přístup k expertům a dalším zdrojům, tak může ověřovat informace.
1: Pojďme se možná přesunout těm jako, konkrétním technickým nástrojům, kde tady mluvil o Google, jsou vyloženě nějak další, dejme tomu, aplikace, který používáš nebo cokoliv, cokoliv dalšího. A nebo to je spíš kombinace veškerých těch jako, možností, které ti umožňují nový média.
5: Určitě je to kombinace, ale zároveň. Třeba ten Google nabízí skvělou aplikaci a to je vyhledávání obrázků. Často se nějaké fake news šíří právě tím stylem, že někdo rozešle obrázek, který už je jako starý třeba 20 let, ale vydávají ho jako za novinku, jako za nějakou aktualitu třeba z války na Ukrajině, anebo z nějaké migrační krize nebo podobně. Ten nástroj images.google.com normálně si tam jenom zadáte obrázek, vyhledáte ho a většinou vám to najde nějaký kontext, ve kterém ten obrázek už byl dříve sdílený a dříve se šířil internetem. Tímto způsobem můžete ověřit třeba právě tady tuhle jednoduchou vizuální manipulaci. Druhá věc je to, že v téhle době se strašně moc mluví o takzvaném deepfake, což jsou videa nebo fotografie či manipulace se zvukem, kdy se něco pomocí umělé inteligence tváří jako skutečná bytost.
6: Hello, today I'm going to be talking to you about a new technology that's affecting famous people. Remember when Kim Kardashian rapped? Because I'm always half naked. Or when Arnold Schwarzenegger impersonated himself? Get out of this, it's a bomb Get out this. <laughs> deep fake, deep fake, deep fake. Gotta be
1: kidding.
6: This is a deep fake too. We're
4: entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, I don't know Killmonger was right or uh, Ben Carson is in the sunken place or how about this simply President Trump is a total and complete dipshit I am not Morgan Freeman and what you see is not real well at least in contemporary terms it is not what if I were to tell you that I am not even a human being
0: would you believe me Žít ve zdravé a hrdé společnosti, založené ne snad nutně na lásce, ale nepochybně na pravdě.
5: Ale co když v ve skutečnosti, skutečnosti žijeme v bezvědomí? V bezvědomí, kde se pravda mění na lež mrknutím oka. My jsme to viděli v minulosti právě u případu Baraka Obamy, kdy byl falešný projev a znělo to přesně, jako kdyby to říkal Barack Obama, ale Barack Obama to ve skutečnosti nebyl. Dokonce se to objevilo teďka už v souvislosti s válkou na Ukrajině a s prezidentem Zelenským. Mluví se o tom jako o zbraně, která může do budoucna úplně změnit celou jako bezpečnostní hru, ale ve skutečnosti. Vy můžete umělou inteligenci použít i na ověřování tady těch fake news. Jde o to, že ta umělá inteligence se naučí na rozdíl od lidí rozpoznávat ty jednotlivé znaky v těch manipulativních videích a obrázcích a dokáže to rozklíčovat a na základě toho rozpoznat, co je fake news, i když to vašemu běžnému oku unikne.
1: my tady kolem toho tak pořád jako hezky kroužíme, ale pokud by se měl vybavit nějakou svoji kauzu, kde si využíval ty fact-checkingové nástroje, mohl bys nám jako popsat vyloženě ten proces, aby si posluchači dokázali představit, jak, jak postupuješ v momentě, kdy potřebuješ nějakou zprávu ověřit.
5: Jako příklad můžu uvést kauzu Babiše mladšího, syna uh, bývalého premiéra Andreje Babiše, když se vlastně objevila zpráva o tom, že byl údajně unesen na Krym na poloostrov Krym okupovaný Ruskou federací. V době, kdy se ta zpráva objevila, tak hodně lidí spekulovalo o tom, jestli tam skutečně byl, nebo tam nebyl. Dokonce Andrej Babiš, tehdejší premiér, zveřejnil fotografie svého syna právě na tom krymu. A já jsem si tehdy řekl, že je dobré zjistit, kde přesně na tom poloostrově Krym byl. Takže jsem oslovil investigativní skupinu Belinket a nějakým způsobem jsme spolupracovali. A využívali jsme k tomu mapy od Google, sociální sítě a vyhledávač Google. V podstatě díky tady těmto třem nástrojům jsme byli schopni zjistit, kde přesně se Andrej Babiš matší. Přitom svém pobytu na Krymu nacházel. My jsme úplně nezjišťovali, jestli tam byl třeba jako zavlečen, anebo tam byl dobrovolně, ale chtěli jsme vnést nějaké zrnko pravdy do toho zmatečného pří, příběhu. Protože občas falešné informace a dezinformace fungují tak, že vnáší do toho informačního prostoru nějaký chaos. A roli toho fact checkera není úplně vždycky jako odhalit celou pravdu, ale aspoň tam zasadit nějaká zrnka pravdy, aby ti lidé, kteří ten příběh sledují, měli nějaké jako kdyby stále body, o které se mohou opřít a na kterých potom už můžou dál stavět nějaká fakta a další zjišené informace.
1: A Pomalu se blížíme ke konci, tak kdybych ti měla položit poslední otázku, tím se dostáváme k další oblasti, který se věnuješ, což je mediální vzdělávání. Co je pro tebe nejdůležitější mladým lidem předat v oblasti ověřování zpráv, v oblasti fake news, zorientování se na té dezinformační scéně?
5: To je dobrá otázka. Nevím vlastně, co je úplně jako to nejdůležitější. Pro každého to může být něco jiného ale když se s nimi bavím právě o tomhle tématu, tak jeden z mých základních cílů je jim představit, co to vlastně je vůbec práce novináře a v čem se to odlišuje právě od té práce třeba dezinformátorů. Snažím se vysvětlit, jaké jsou důvody, proč lidé dezinformují. Snažím se vysvětlit, jaké jsou jejich záměry, nějakým způsobem někoho oklamat, vymanit z něho peníze. Případně často dezinformátoři mají jako za cíl si nějakým způsobem zvednout svůj vlastní pocit, že dokáží měnit svět okolo sebe. Snažím se jim přijat tady tyhle motivace a zároveň jim potom v kontrastu ukázat motivace toho novináře. Vysvětluji jim třeba, že zatímco dezinformátor se často pod svůj článek nepodepíše nebo ho rozšíří prostě na anonymní sociální síti, nebo nějakým způsobem ho anonymně rozšíří v informačním prostoru, novinář by se nikdy nedovolil nepodepsat pod svůj článek a nepřijmout za něho zodpovědnost, pokud v něm udělá třeba nějakou chybu. To jsou jedny ze základních věcí, které se jim snažím vysvětlovat. A ještě jedna věc, a to je to, že se jim snažím vysvětlit, že je normální pocitovat v dnešní době nějakou úzkost z nějakých témat, nějaký strach z toho třeba, co se děje teďka na Ukrajině. Snažím se jim vysvětlovat, že je úplně normální se cítit zmatený a nebyt si jistý tím, co je a co není pravda. V takových chvílím ale doporučuji právě se otočit k těm zajetým zdrojům, protože někdy si nemůžeme být sami jistí, jak co vypadá a jak co prostě je, když dostáváme kupu informací ze sociálních sítí. Je mnohem lepší si vzít fakt zdroje, u kterých víme, že mají nějakého vlastníka, že mají nějaký jako novinářský tým, že pracují s informacemi zodpovědně a na ty se obracet. Můžou to být prostě noviny, můžou to být uh, televizní média, ale co určitě nedoporučuju, tak se obracet na ta dezinformační média a na média, kde ti lidé za ty svoje zprávy nikdy nepřijmou zodpovědnost.
1: <laughs> Skvělý, Jonzo, tak díky moc za, za rozhovor děkujem, že jsi nás uvedl do, do té dezinformační scény z té svý perspektivy a se ti daří a se ti daří v činnostech, které vykonáváš na škole i na si psoj, protože to, co děláš, to, čemu se věnuješ, je vážně bohulibá činnost a nevím v dobách, kdy je ten informační prostor hodně napadený, takže díky moc
5: Děkuju moc za pozvání a snad to bylo k něčemu.
0: Výstup Honzi Žabky užitečný určitě byl. U jeho práce se navíc zastavíme i v tečce této epizody balastu. Honza totiž o řadě témat spojených s novými médii informuje v rámci své redaktorské praxe také na sociální síti TikTok na účtu serveru Hlídací pes. V krátké ukázce z jeho příspěvku vám Honza doporučí české weby pro ověřování informací nebo představí takzvané detektivy digitální fronty.
6: České stránky, které ti usnadní ověřování informací, část první. Hoax.cz. Jde o nejstarší český web, který se zabývá ověřováním informací. A to už přes 20 let. CZ ověřuje takzvané společenské fejky. Jsou to podvodné e-maily, které z lidí chtějí dostat peníze, nebo houxy, které upozorňují na nějaké neexistující nebezpečí. Jako třeba často šíření hooks o iněčních stříkačkách v sedadlech městské hromadné dopravy. Na stránkách ale najdete také databázi těchto falešných zpráv. Takže pokud někdy obdržíte nějakou pochybnou zprávu, zaděte nejprve tady a zkuste zjistit, jestli autoři webu již Věřili za vás. Může vám to dost usnadnit práci a nenechat se oklamat. České stránky, které ti usnadní ověřování informací, část druhá. Manipulátoři CZ. Tento web vznikl v roce 2015 a jeho cílem je ověřovat především informace, které hýbou českou společenskou debatou. Většinou jde o témata politická. Často je pozornost věnovaná také falešným zprávám z oblasti migrace a dnes pochopitelně i z oblasti pandemie koronaviru. Na webu manipulatoři.cz CZ najdete i databázy těchto houků a dezinformací. Takže pokud narazíte na nějaké zprávy, které vám budou připadat nějakým způsobem podivné, podívejte se tam a třeba zjistíte, že se tomu věnovali již za vás. Manipulátoři CZ ve svých textech také uvádí. Zdroje, ze kterých při uvěřování nepravdivých informací čerpali. Osobně proto vždycky doporučuji, aby si každý proklikal tyto zdroje a měl jistotu, že ověřené informace jsou správné. Známe to že všichni. Duvěřuji, ale prověřuji.
5: Zatímco na Ukrajině probíhají boje, ve kterých umírají skutečně lidé a z měsce tam stávají trosky. My, kteří nejsme do konfliktu přímo zapojeni, sledujeme průběh války na těchto malých obrazovkách. Na internetu kolují tisíce záběrů bojujících vojáků, vojenské techniky i civilních obětí. Vidíme exploze, zničené tanky a letadla nebo válečné zločiny. Tyto záběry ověřují a analyzují detektivové z digitální fronty. Jde o lidi z Mezinárodní investigativní komunity bezpečnostních analytiků i dobrovolníků. Jejich cílem je vyčistit informační chaos, rozkrít manipulace a sezbírat dostatek důkazů potvrzujících válečné zločiny a porušování mezinárodního práva. Proto se snaží zjistit, zda videa skutečně byla pořízena na Ukrajině a pokud ano, tak kde přesně? K tomu jim pomáhají vizuální vodítka, jako jsou nápisy, poznávací značky, specifické ulice či okolní stavby. Tak to lze například s trochou trpělivosti při prohledávání satelitních map zjistit, že k brutální scéně, kterou právě sledujeme, došlo v desetitisícovém městečku Makary, kousek od hlavního města Kieva. Podobným způsobem tyto digitální Sherlockové zanalizovali stovky dalších podobných válečných záběrů.
0: Další Honzova podnětná videa můžete sledovat na TikToku na kanálu Hlídacího Psa. Tímto doporučením končí dubnová epizoda Balastu. Média ovšem neopouštíme dlouho, Jako vždy v polovině měsíce víde bonus Balast pod čarou. S Michalou Slusarev pohovoříme o vlivech nových médií na psychiku lidí. A ještě jedno závěrečné oznámení. Jak jste si všimli, měli jsme v Balastu pro tento díl Stážistku Pavlu, která se přímo účastnila tvorby našeho fakultního podcastu. Rádi poskytneme prostor také dalším zájemcům z řad studentů a celé akademické obce Filozofické fakulty, kteří by měli chuť a zájem si popularizaci vědy tímto způsobem vyzkoušet. Případní zájemci nám můžou napsat na adresu balastzavináčff.cuni.cz. Děkujeme. Mimo to nás samozřejmě sledujte na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu a Twitteru, kde i nadále budete v přímém kontaktu s pařížským Ondrou Černým a kde naleznete aktuální díly a další informace k veškeré naší produkci. A pokud se vám balas zalíbil, budeme moc rádi za doporučení mezi vašimi kolegy a přáteli. Ať se daří.